0: Olá, eu sou a Laura Ferreira e este é o meu novo podcast. Não me toques no umbigo, 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 não me toques no umbigo não sei porque é que disse novo, quer dizer, podia ser novo porque há uns anos eu criei um podcast com o Henrique Mano, o Casal Maravilha mas como tudo na vida que nós fazemos em conjunto aquilo dependia única e exclusivamente da minha organização da minha produção, da minha idealização acabou por morrer na praia espero que não aconteça isto com este podcast porque é algo que está na minha cabeça já há muitos meses, mais precisamente quando eu saí da rádio e comecei a sentir muitas saudades de todos os dias poder comunicar através de um microfone e portanto agora vou fazê-lo aqui na minha salinha, hoje com a árvore de Natal, estou olhar para a árvore de natal com as luzes a piscar é incrível, não é? Esta sensação ainda por cima está um dia terrível lá fora, está tudo muito escuro e depois ver ali a árvore com as luzes a brilhar é das coisas mais mágicas do natal, ou então isto sou eu que adoro o natal e, e vejo magia em, em todo o lado Quero começar por agradecer ao meu irmão que fez este jingle que vocês acabaram de ouvir, o nome to- do Não Me Toques no Umbigo. Uh, foi ele que escreveu a letra uh, e que compôs a melodia e depois gravou com o Guilherme Araújo, que fez também a parte da guitarra e toda a mistura e produção. Muito obrigada ao Guilherme e muito obrigada ao meu irmão, Johnny Manuelito, vale a pena seguir nas redes sociais. Também a imagem que acompanha este podcast uh, foi o Rafa que criou esta imagem eu conheci o Rafa quando estava precisamente na rádio, na Cidade FM, há uns anos. Ele ganhou um passatempo para ir ver o Caigo a Madrid e eu fui com ele. Eu estava cheia de medo porque não, não o conhecia, não conhecia também a Cátia Maurício da Sony, que foi conosco na altura, e pensei que seca estar três dias em Madrid sem conhecer as pessoas, vai ser terrível, vai ser awkward, não foi nada, foi super divertido, aliás, eu até fui beber uns copos com o Rafa, não sei se chegámos mesmo a sair à noite, acho que não, mas sei que que fomos beber umas cervejas e conversar e desde aí que mantenho o contacto com ele, ele é muito criativo, muito talentoso, Rafael, designer, também no Instagram, Passem por lá. E agora, vamos então dar início a este primeiro episódio do Não Me Toques no Umbigo, que basicamente vai consistir numa numa espécie de expurgação daquilo que me vai na alma. Será que a palavra expurgação existe? Deixa-me aqui. A expurgar existe e a expurgação... A expurgação... Ah, existe. Boa. Porque eu tenho várias coisas que no meu dia-a-dia me vão atormentando e sobre as quais eu dou por mim a pensar e pensei... Pensar, pensei, desculpem a redundância, mas por que não partilhá-las com o resto do mundo e perceber se eu sou a única a sentir isto ou se mais alguém percebe aquilo que eu estou a dizer? Eu podia fazê-lo só com o meu grupo de amigos, é certo, mas por que não criar um podcast e criar aqui uma comunidade de pessoas que vão dizer... Sim, Laura, eu também sinto isso e nunca ninguém concorda comigo ou nunca tinha pensado sobre o assunto a pontos de de o colocar em voz alta e agora tu falaste no assunto. Isto vai ser muito uma partilha, uma conversa, portanto depois quando ouvirem, comentem, enviem mensagem para percebermos se estamos juntos ou não. Acredito que muitas pessoas que estão aqui vêm através das minhas redes sociais. Obrigada. Espero que também apareçam pessoas novas. E, portanto, dar aqui só um contexto. Muitas das coisas que eu vou falar vão envolver o meu marido, Henrique Mano, e a minha filha, Amália ela tem 4 anos e é por causa dela que eu demorei tanto a dar vida a este podcast porque quando estamos em casa quando ela está em casa comigo é impossível eu conseguir gravar alguma coisa ela vem logo perguntar o que é que estás a fazer? o que é que estás a gravar? posso ouvir? posso falar, posso gravar, quero ouvir a minha voz, o que me deixa feliz porque acho que estou a criar nela também este bichinho de comunicar e e não, não acho que isso seja uma coisa má, apesar de ser um meio muito difícil de entrar e um meio em que é muito complexo arranjar um espaço, mas eu sempre fui muito feliz neste meio e portanto se ela seguir o mesmo caminho vou ficar super orgulhosa e uma mãe muito babada. O nome deste podcast dá origem também ao tema deste primeiro episódio. Não me toques no umbigo. Eu tenho uma espécie de fobia. Não sei se isto pode ser considerado fobia, porque se calhar a fobia é num num nível mais extremo, mais grave, mas eu tenho uma certa aversão a umbigos no geral. Eu não gosto de ver umbigos, eu não gosto de ver pessoas a tocar, no seu próprio umbigo e muito menos que toquem no meu umbigo. É um espaço tipo meio sagrado. Se vocês pensarem bem, o umbigo é a última coisa que nos liga à nossa mãe. Quando, nós, quando há o parto, não é? As enfermeiras, as parteiras cortam o cordão umbilical até nós ficamos com um bocado de ainda de cordão umbilical ligado ao nosso umbigo, que é o coto umbilical, sei lá, aquilo é nojento, quando a minha filha nasceu nunca fui eu a tratar desse assunto porque acho aquilo absolutamente asqueroso, mas é, é, é no fundo aquilo que nos... é tipo uma, uma fechadura do nosso corpo, estão a ver? Porque é por ali que nós somos alimentados ao longo de quando estamos na barriga da nossa mãe e depois saímos para o mundo real e quase que se fecha ali o nosso corpo através do umbigo. Portanto, para quê estar a mexer no umbigo? É uma coisa que eu não consigo compreender. Não pensem que eu também sou uma pessoa, eu ia dizer porca, (risos) mas que eu sou desleixada e e nunca tenho cuidados com o meu umbigo. De tempos a tempos eu tiro um momento do meu banho para me dedicar a limpar o umbigo, mas por norma não ando lá a mexer e tenho tenho bastante aversão de ver pessoas a fazê-lo. E, portanto, se algum dia se cruzarem comigo na rua, por favor, não toquem no meu umbigo, o que seria só estranho. Eu aprecio umbigos que são bem feitos, porque são discretos. Portanto, o umbigo próximo da perfeição é aquele que que não dá muito nas vistas. O meu é assim, é tranquilo, é, é normal, digo eu. É normal na minha visão, porque todos aqueles que têm muita saliência, ou pelo contrário que tem profundidade causam mesmo muita impressão, umbigos de grávidas desculpem se estão a ouvir isto e estão grávidas e o vosso umbigo saiu e vocês não queriam, mas tapem-no está bem, quando for assim muito menos mexam nele, e por favor quando perceberem que alguém tem uma aversão desta como é o meu caso não incentivem as crianças a mexer no seu próprio umbigo a ir mexer no meu umbigo isso não é fixe ok? Um, isto faz-me lembrar a minha mãe ela tem também uma fobia Azeitonas, sim. Ela, se tiver uma azeitona na mesa, ela sai dessa mesa, não, não consegue estar na presença das azeitonas. E quando as pessoas insistem, ah, mas já experimentaste, ah, olha aqui uma azeitona. Isso não é fixe. A pessoa não vai deixar de ter medo das azeitonas, por muito ridículo que pareça, só porque alguém está ali a insistir. A minha prima, por exemplo, tem medo de tudo que tenha penas. Até daqueles cascóis de, de carnaval, sabem? Que estão cheios de penas, que até se usa para fazer o disfarce dos anos 20, acho que é anos 20, ela tem aversão a isso, e as pessoas dizem, ah, mas tens medo de pombas, as pombas basta tu e elas fogem, não deixa de ser verdade, se bem que agora as pombas estão um bocado mais atrevidas, eu acho que elas já de conviverem tanto com os seres humanos, já ganharam outra confiança, mas não deixa de ser verdade que as pombas são muito assustadiças, mas se ela tem medo... Não queiram obrigá-la a ficar na presença de pombas, não é? Mesmo que isso hum, estraga um bocadinho os vossos planos. Acontece muitas vezes quando estamos numa esplanada e estão pombas por todo o lado. Quando fomos a Veneza, então, acho que foi quase como entrar no inferno para ela. Uh, mas o facto é que nós temos que aceitar os medos das outras pessoas, mesmo que para nós nos pareçam absurdos. Eu agora ganhei medo de andar de avião. E as pessoas dizem, ai ah, Laura, mas é mais seguro andar de avião... É mais provável ganhares o euro Não. Sim, é mais provável ganhares o euro milhões do que uh, andares num avião que tem um acidente e que caia. Certo, mas isso não implica que eu não vá ter medo cada vez que entro num avião. Eu lido com esse medo, eu vou na mesma porque eu adoro viajar, mas eu vou em pânico o tempo todo. Outro grande medo que eu tenho na vida... e este se calhar muitas pessoas não vão compreender e vão até rejeitá-lo porque têm uma ligação com com estes animais que são gatos eu tenho pavor, terror, fobia de gatos acho que é mesmo fobia porque eu não consigo mesmo aproximar-me de gatos eu acho que isto foi porque quando eu era criança estava com o meu irmão na casa da minha avó e estávamos a brincar no quarto e a vizinha tinha imensos gatos vadios e um desses gatos entrou no nosso quarto e o meu irmão escondeu-se debaixo do edredom e o gato ficou absolutamente louco e saltou para cima de mim e bufava, sabem quando os gatos estão a a pensar atacar e bufam e arreganham as as unhas e e fazem aquilo com a parte de trás do corpo e com a cauda, ficam todos erguiçados estou arrepiada só de imaginar, a sério e portanto eu ganhei muito medo eu acho que eu não sei, eu eu vou dizer isto e eu sinto que muita gente vai ficar revoltada e vai dizer, não Laura, tu é que não conheces os gatos certos, mas eu não sei como é que é possível criar uma relação de amizade com um gato. Eu respeito os gatos, atenção, eu desejava que todos os gatos do mundo tivessem uma vida feliz, que não houvesse gatos abandonados, até porque isso implicaria que eu também não ia ter que lidar com eles na rua, o que acontece muitas vezes, mas eu Gostava que todos os gatos tivessem um teto, comida, bebida e que fossem felizes, longe de mim, mas felizes. Eu não desejo mal nenhum a nenhum gato, não não gosto de ver gatos magoados, nem é isso que eu quero, atenção. Eu desejo a maior felicidade do mundo para os gatos, longe da minha felicidade. Mas eu não consigo perceber como é que alguém consegue ser amigo de um ser tão traiçoeiro e imprevisível, sabem? Os gatos são mesmo previsíveis. Eu já tive na presença de gatos, sobretudo quando estou com os copos. Eu acho que um, quando eu bebo um bocado mais, um, não sei se perco medo, se perco a noção. E acho que é na boa estar na presença de gatos. E uma vez estava na casa de uma amiga minha, da Sil. Eles tinham. Aquilo era uma casa na altura da faculdade em que viviam lá várias pessoas um, que estudavam, não é? Estudantes <risos> e tinham um gato. e e eu lembro-me estar lá e pensar, não, vou estar na boa com este gato mini aqui dentro de casa e de repente estamos nós no sofá a ver televisão e o gato salta de um sofá para o outro e vem mesmo tipo perto da minha cabeça, foi completamente assustador também não gosto de ir a, a casas de pessoas que têm gatos porque não gosto de pedir a alguém que prenda o gato enquanto eu lá estou É como se alguém viesse a minha casa e dissesse ah, eu não gosto muito de crianças, tenho medo de crianças e eu tivesse de prender a Amália na cozinha enquanto estamos a jantar e ela tipo a bater à porta e a esgatanhar na porta, não seria fixe, não é? E portanto também não gosto de fazer isso sobretudo também porque acho que a qualquer momento a pessoa pode ir àquela divisão da casa abrir a porta e o gato escapar por uma frincha e vir logo em direção a mim, porque eles sentem que eu tenho medo e vêm em direção a mim um, e portanto, pessoas que têm gatos e são meus amigos, por norma, costumo combinar coisas em minha casa ou em sítios públicos, um, mas um, não é só na casa das pessoas que têm gatos, já passei por várias situações complexas, quando estive em Amsterdão foi absolutamente doloroso, aliás eu gostava de voltar a Amsterdão e ainda não me decidi voltar porque havia gatos por todo o lado pessoal por todo o lado, eu entrei num café e havia um gato em cima da mesa a beber de uma tigela de leite aquilo foi doloroso para mim assistir e óbvio que fiquei cá fora, estavam temperaturas negativas e as minhas amigas eu não sei como é que eu sou amiga delas ainda hoje em dia, como é que elas são das minhas melhores amigas mas decidiram ficar lá dentro a beber o seu cappuccino e eu cá fora ao frio, porque eu pensei a não voltar num sítio onde tem um gato a beber leite em cima da mesa não dá para mim quando eu fui de férias, quando eu fui agora de lua de mel para o Brasil eu desde pequena que os meus pais me falam no hotel, o Tivoli Eco Resort e na nossa lua de mel eu decidi ir com o Henrique para esse hotel um hotel maravilhoso, tínhamos meia pensão e, portanto, o jantar era no hotel, num sítio incrível, oh, um, era, era, ou seja, era coberto, mas era muito próximo do, da parte exterior e eu adoro essas mesas que ficam mais próximas do exterior, do ar livre, De estava imenso calor à noite, a comida era ótima. E o que é que tinha lá? Dois gatos, sempre a aparecer, sempre a ir para debaixo das mesas, E eu estava sempre em pânico, tipo, com os pés em cima da cadeira, com medo que eles me tocassem, com medo que eles se aproximassem. O Henrique passava-se a dizer, não aproveitas nada. Mas eu não... Reparem, eu queria aproveitar. Quando bebia a segunda garrafa de vinho já estava mais chill. Mas mas no início eu estava em stress total. As pessoas à minha volta, ah, mas eles não fazem mal não, só querem comer. Ok, pessoal, eu também só quero comer. E eu não estou a ir ter com eles, porque é que eles vêm ter comigo. Portanto... É isto, o primeiro episódio é sobre os meus medos e e sobre esta, sobretudo, não é sobre os meus medos, é mais sobre a questão de não insistam em, em, como é que se diz, converter uma pessoa, só porque vocês não acreditam naqueles medos, só porque vocês acham um absurdo, só porque vocês não compreendem não tentem converter alguém em relação aos seus medos, porque não vai adiantar. E se calhar é só melhor respeitar, deixar que a pessoa lide com aquilo e que viva com aquilo, porque se vocês pensarem bem, vocês podem não ter medo de umbigos, nem de dar de avião, nem de gatos, mas se calhar também têm os vossos medos, e eu vou achar, não vou achar ridículo, porque pronto... Porque sou uma pessoa muito sensível e não vou achar. Não, porque também já pensei nisto em relação a mim e portanto não vou querer pensar o mesmo em relação aos outros. Mas se calhar eu vou pensar mas porquê é que aquela pessoa tem medo daquilo? Não faz sentido. Mas vou respeitar. E não vou insistir com vocês para ultrapassarem o vosso medo porque eu não vou deixar de ter medo de gatos. Prefiro viver a minha vida longe deles. Os gatos felizes. Eu feliz sem tocar no umbigo, andando de avião e sofrendo o tempo todo, e é assim que a minha vida vai continuar, portanto não tentem mudar isso, ok? Espero que tenham gostado e até para a semana, à quinta-feira, vai sempre haver episódios novos, portanto encontramos-nos na próxima quinta. Beijinhos!